0: Eu sou embaixador da tecnologia e inovação. Eu fico, eu levanto o Hackathon das Manas, Campus Park. Agora a gente vai ter a Startup Weekend. Tudo eu, eu, eu trabalho como embaixador.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai para mais um podcast disruptivo. Hoje tem um convidado sensacional com uma história fantástica aqui, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, com a nossa amiga Silvana, e ela vai mostrar para vocês, ela vai falar um pouquinho quem ela realmente é e um pouco da história dela. Eu tenho certeza que a história dela vai ajudar muito vocês. Então, conosco, Silvana, e é muita gratidão ter você aqui, disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, muito obrigada.
1: É, Silvana, se apresenta um pouco para nossa audiência, quem realmente é a Silvana?
0: Quem é a Silvana, né? Difícil falar quem é você Bem, eu sou a Silvana, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, adoro empreender, sou uma serial empreendedora, gosto todo dia de estar desenvolvendo novos negócios e hoje, atualmente, estou como CEO do Hub Cerrado.
1: Show! Você estava falando que você é embaixadora de alguns projetos da Campus Party, quais são esses projetos que você... Tô como embaixadora. Então, é,
0: o nosso estado, né, a gente acaba ficando um pouquinho mais atrás a, a, a nossa região mesmo de outros estados com relação à tecnologia, inovação, apoio às startups. E há algum tempo eu questiono isso. E aí teve até um amigo que falou, Silvana, nós é quem temos que ser o protagonista disso, nós é nossa. quem temos que levantar essa, essa bandeira e fortalecer mais o ecossistema goiano. E desde que ele me falou isso, eu realmente falei, nossa, é mesmo, ao invés de a gente ficar só falando, vamos fazer alguma coisa. Então, sempre que eu posso, eu estou apoiando todos os projetos que são da área de tecnologia e inovação. A gente tem aqui o Hub, que a gente tra está trabalhando para que aqui seja... Um, um centro de, de, de tecnologia e inovação. Aqui a gente tem várias startups em, em diferentes estágios. Então, sempre que a gente pode, a gente está apoiando. Nós show. estamos conversando agora com uma aceleradora hum. e incubadora que deve vir para o Hub agora, ainda esse hum, ano. No, no último trimestre, a gente já deve estar aqui com uma incubadora e aceleradora. Então, assim... É muito gratificante, entra agora a partir de agosto o Senac com o projeto Senac Infinity também aqui no uhum. Hub, que apoia muito todas as causas da tecnologia, da inovação, de, de negócios disruptivos, então assim, é também algo que, que é bastante apaixonante, é bom estar tá apoiando, é bom estar fazendo parte desse ecossistema.
1: Gente, e a Silvana, ela é a patrocinadora do canal, que ela é CEO do Hub Cerrado, ela é que fornece todo o local onde a gente está fazendo as gravações, a gente vai, vai padronizar agora as gravações, mas o local que está tudo sendo gravado é no Rubo Cerrado, graças a Silvana que forneceu para a gente o local para gravação. Então Silvana, vamos lá, como você começou a empreender, né? você falou que veio um pouco do ramo fitness, depois você foi para a tecnologia, como que foi toda essa história?
0: Então, eu sempre, eu acho que o empreendedor, ele nasce, Nato, eu acho que eu comecei a empreender desde criança, entendeu? Desde quando eu ia para a escola, que eu comprava um chocolate no lugar e levava para o outro para vender um pouco mais caro. Então, eu sempre fui empreendedor. eu sou a filha mais nova de cinco irmãos, mas sempre tive essa veia, assim, que é algo nato, não é? Algo que, uhum. que veio comigo. E no fitness, que é o meu core business, é um negócio que até hoje eu ainda tenho, é a empresa que a gente tem há 27 anos. Eu atuei em todo o ecossistema também do fitness, com academia, com loja, com indústria. Uau. A gente chegou a atender vários estados, quase o Brasil todo, com a nossa indústria, com a marca que a gente tem. É, e fiquei muito feliz nesse segmento por 25 anos. Aí eu queria fazer algo diferente, queria mudar o segmento e comecei a estudar outras possibilidades, o que que eu poderia fazer? E o complicado que eu queria mudar num momento em que eu estava muito bem, estava muito bem estabilizado, o negócio estava em expansão, o negócio estava indo muito bem, mas é aquele sarcotico de de empreendedor mesmo, que a gente fica doido <risos> querendo fazer algo
1: diferente. Querendo
0: fazer algo diferente. E aí eu comecei a estudar as possibilidades. Aí eu eu me lembro que na época eu olhei, tinha é, Tendências de mercado era tecnologia e inovação E agronegócio Nenhuma das duas coisas eu tinha afinidade
1: Eita
0: aí, Mas aí eu falei, não, eu vou deixa eu entender um pouquinho mais Sobre isso daqui Não sabia nem o que era startup Hoje eu também tenho uma startup é, Apoio startups, eu, eu estou como investidora anjo Em algumas startups Tem investidores anjos na minha Então assim, é um sistema eu, eu gosto muito desse nosso dessa nova maneira de empreender Que a gente sempre se apoia é, é um O Hub tem essa outro, filosofia, né? né? Então, é, eu queria mudar. e Eu estava lá no fitness e queria mudar. E quando eu vi na tecnologia, e comecei a fazer todos os cursos, comecei a estudar, comecei a fazer curso aqui em Goiânia, fui para Florianópolis, fui para São Paulo, fui conhecer os, os grandes centros como Inovabra, Cubo, é, são espaços assim, de, de trabalho compartilhado que, uhum. que inspiram e transpiram inovação. E me apaixonei e tive a oportunidade de trazer o Hub aqui para Goiânia. E é um trabalho que também me, me, me deixa bastante é, realizada, que eu acho que mais do que ganhar dinheiro, mais do que qualquer coisa, é muito importante a gente fazer algo que a gente gosta, que a gente sai de casa assim, com vontade, que tem prazer realmente de em fazer. Em fazer. E é isso que eu tenho aqui, é isso que eu desenvolvo hoje, realmente sou apaixonada nisso daqui.
1: Gente, e o Rubi, é tudo realmente o que ela falou. É, eu já conheço o ClawWork já até tem um tempo em Goiânia, né? Quando começou essa febre de ClawWork, eu falei, meu Deus. E aí foi onde eu falei, cara, eu comecei a conhecer, fiz parceria com o e Só que como o hub é errado, eu nunca tinha visto em Goiânia. É algo totalmente assim, diferente do que tem em Goiânia. O ambiente é muito legal, é um ambiente tranquilo, as pessoas aqui são bem legais. Então, assim, eu falo não porque é a Silvana aqui do meu lado, é porque realmente quem conhece o local se apaixona pelo local. É um, é um lugar diferente, é um lugar agradável, totalmente diferente do que eu já tinha visto do conceito de crawl work. Realmente é algo totalmente diferente. Então assim, se você passar para o Goiânia, se tiver a oportunidade de conhecer, só colocar lá no Google Maps, é Rob Serrado, que você vai achar. E vem aqui conhecer, porque é um lugar extraordinário. E vamos lá, o que, que te levou a empreender? O que, que foi que deu seu start assim? Ou você já nasceu na família empreendedora? Como que foi?
0: Não, eu não nasci numa família empreendedora, na realidade, mas assim... É, eu sempre gostei de empreender, eu falei, uhum. é nato, eu acho que desde criança, é, eu sempre gostava de fazer alguma coisa que seja fazer uma pipoca ou uma limonada para vender para os meninos wow. que iam jogar futebol na frente da minha casa, eu sempre gostava de fazer uma transformação para que me trazer um, um dinheirinho, e eu era, eu comecei novinha mesmo, é criança mesmo, e o pessoal acha bonitinho, né, quando vê. então assim, sempre fui é muito incentivada. Então assim, foi. É, é, eu não tenho como falar como você começou a empreender. Eu sempre empreendi. Eu acho que desde quando eu fazia isso, aos sete anos de idade, entendeu? Até quando eu sempre, eu nunca passou pela minha cabeça, ah, vou prestar um concurso, eu vou fazer, sabe, um, um, um uhum. emprego público, alguma coisa assim. Eu sempre pensei, eu vou ter minha empresa, eu vou ter isso. E foi o que. Para mim foi muito natural, entendeu? As, o, o decorrer das coisas. E assim, quando eu comecei no fitness, né? Que foi um negócio que eu tive durante muitos anos. Eu eu era bastante jovem também. E eu comecei... É, eu olhei tendência de mercado também, que é algo que eu acho que sempre... Falar de empreender... Empreender não é sorte, não, gente. É empreender... Você é tem estudo. Que, é suor, é dedicação, é estudo. E na época eu me lembro... É, foi... E em 94... Olha, nossa, vou vou denunciando a idade foi Mas foi, foi em 94 E eu não tinha nem 20 anos E eu queria ter o meu negócio E na época eu lembro que Era o governo do Fernando Collor de Melo E tinha aberto as importações Eu não entendia muito não Mas eu entendi que ia entrar muito Produto chinês é, Eu me lembro que também de celular essas coisas E quando eu vi a parte de equipamentos de ginástica Eu falei, nossa, isso vai ser legal demais Eu já gostava, sempre gostei de esporte Sempre gostei de me movimentar e aí foi quando eu comecei a empreender... Na época, os produtos coreanos... Estavam entrando com força total chineses aqui... E foi quando eu comecei a abrir a, a, a loja de equipamento ginástico... Comecei a vender é, através de um representante... Logo, a gente abriu a loja... E aí o negócio foi dando certo, foi crescendo e foi desenvolvendo. E é o que eu te falei, foi muito natural, mas sempre com muita dedicação, sempre trabalhando muito, sempre correndo muito atrás de novidades, sempre buscando informação, sempre estudando.
1: Gente, ó, e um detalhe, cara, ela tá falando, desde o início que ela começou a falar, que eu tô observando, ela falou assim, eu olhei tendência de mercado. Então, assim, empreender, igual ela falou, não é sorte, não é fácil. Porque um conceito sobre hoje o Prodicat é Disruptivo é a gente mostrar o empreendedorismo de verdade. Porque as pessoas elas acham que empreender é, tipo... Você vai começar hoje e né? amanhã vai estar tipo do dia para a noite. E você vai explodir, você vai ter seu resultado. E as, algumas pessoas acham que é fácil, né? Porque você prega aquele negócio lindo na internet hoje. Não, você vai montar um negócio, daqui a um mês você vai poder estar na praia, poder estar viajando. Só que, igual ela falou, empreender não é sorte, e é tendência de mercado. Então, assim, se você quer empreender... Não sai na louca falando assim, não, eu vou começar com tal coisa. Primeiro estuda, porque o que eu vejo muita gente errar e ter sérios problemas né, com o empreendedorismo, é a pessoa pegar e falar, poxa, não, mas essa ideia aqui, a pessoa tem a ideia. Só que ela não valida a ideia e sai na louca. Aí chega um ponto que ela se frustra com aquela ideia e desiste. Às vezes a ideia é até boa, mas por não ter um estudo, por não ter uma análise do que realmente vale a pena, ou também não ter um propósito né, para fazer aquilo ela acaba se frustrando com, com o tempo, porque a ideia não, não, não flui. Porque muita gente tem momentos. O empreendedorismo, eu creio que é momentos. Tem um momento que alguma coisa vai estar em alta, tem um momento que outras coisas vai estar em alta. Então, você tem que saber fala é, é, rebolar, né? dançar ali no meio do... De acordo do que, com o...
0: Com certeza, eu falo é, é igual hoje as startups, né? É muito comum as pessoas acharem que startup é muito fácil, oh. é que, que chega aí ao valuation de porque as startups hoje tem valores, é, é uma empresa disruptiva, né? E ela, ela cresce de maneira ela tem uma escalabilidade muito forte, então as pessoas acham que é muito fácil, que é muito simples, oh. que é rapidinho, você vai ficar milionário. Gente, os startupers de verdade que estão aqui, sabe o tamanho da dedicação, o quanto a gente se esforça, o Quanto é difícil você sair do papel com um negócio disruptivo, entendeu? Colocar ele no mercado, validar, você passar pela fase do MVP, você passar por todas as fases para você poder chegar no, 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 numa situação mais confortável, mais econômica. E para mim, tudo o planejamento, estudar e planejar é fundamental eu acho que é a base do sucesso para qualquer coisa não é ah, simplesmente gosto e acho não tem que realmente eu acho. É, o acho o achômetro é muito arriscado é muito perigoso o achômetro pode te levar para um caminho muito, muito complicado então tem que realmente estudar tem que realmente validar a ideia tem que você ir começando devagarzinho sem colocar muita grana ou se tem ou se não tem ou mesmo que que tenha algum patrocínio um patrocínio ou um investidorante qualquer coisa <risos> É muito importante você estar seguro daquilo que você vai fazer. E isso você tem com informação. Eu falo, informação é vida, informação é tudo. Então, é muito importante buscar, assim.
1: Uma coisa que eu aprendi na minha jornada foi o seguinte, quando eu tenho uma ideia, eu nunca, antigamente, eu era muito impossível. Quando eu tinha uma ideia, eu saía desesperado, já querendo colocar em prática, e tudo a vez dava errado. Aí eu aprendi com a vida o seguinte, eu falei, cara, mas espera aí, Agora eu pego, eu pego uma ideia e eu vou amadurecendo aquela ideia e eu paro e me pergunto, quais são as pessoas que estão tá mais próximo de mim que eu posso trocar ideia e começar a validar aquela ideia? Obrigada. Foi igual como o podcast. Eu não tive uma ideia do dia para a noite, tem muito podcast, mas eu não, a minha ideia foi o seguinte, eu, falei, Pera aí, eu já sempre tive vontade de aprender com empresários eu sento com alguns empresários para ser mentorado, para eles me contar a jornada dele, porque se você quer aprender, é, igual eu estava falando com outras pessoas que passaram aqui, é, se você quer aprender a ter um milhão, você tem que sentar com quem tem um milhão, se você quer com, aprender com alguém que chegou lá onde você quer chegar, você tem que sentar com aquela pessoa e aprender com ela, então eu tive muito isso comigo. E eu falei, cara, essa ideia está na minha cabeça já tem um tempo, então eu amadureci a ideia. Eu fui, amadurecendo, fui conversando com um, fui trocando ideia com outro, a gente foi testando e foi vendo o nome, foi tudo para ver uma ideia para se encaixar no que eu realmente queria trazer com um propósito. Então assim, uma coisa que eu aprendi muito, tem uma ideia, eu coloco no papel. E ali eu começo a amadurecer a ideia. Porque o pessoal acha que tipo startup é do dia para noite, você vai achar um algo top, um desobjetivo e puf, vai romper e, e vai aparecer um investidor, vai comprar por milhões. Mas eu acredito que não, porque eu já venho acompanhando um pouquinho o um mundo das startups. É, a Campus Party, você estava falando, eu fui cria da Campus Party por um bom tempo. Eu vivia em todas as Campus Party, eu tenho um porrada de crachá uhum, lá em casa. Que eu, toda a Campus Party lá em São Paulo, quando podia aglomeração.
0: Uhum, acampava. Nossa,
1: eu, eu fazia questão, eu acampava lá, ficava lá. Era uma, uma imersão semana. mesmo. Não, eu ia com a gente, com a galera da faculdade. A gente juntava todo mundo, alugava um ônibus só para a faculdade, então, assim, era... Delícia, parte, já toda... me vi
0: essa fase.
1: <risos> e a gente ficava, tipo, a gente pegava a bancada lá e ficava... Então, assim, eu vi muito startup, eu vi muito negócio, Aquele, no tempo que eu ia, era no tempo que estava iniciando a impressora 3D, hum. que era coisa de outro mundo, mas chegou lá na, 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 na par, e o pessoal veio apresentar esse negócio de impressora 3D, a pai vai me ficava, meu Deus, que tecnologia, eu trem, assim, fora da curva. E hoje é um negócio que está construindo casa, carro, arma, uma porra, porrada de coisa. Então, assim... É algo que a galera tem ideia e amadurece com pouco as coisas vão fluindo. É, na sua jornada, eu acredito que você deve ter ouvido né, que não irá certo, que isso não era para você, porque startup é muito comum, você tem uma ideia. Mesmo que você amadureça aquela ideia, você vê que aquela ideia tem tendência, que aquele projeto, com aquele negócio, mas muitas pessoas ainda elas vão falar assim, não, isso não é para você, isso não dá certo. É, durante a sua jornada, você escutou isso? Como que foi isso para você?
0: Todo dia, né? Eu acho que a gente escuta até hoje, assim, porque a gente sempre... Porque empreender é você acreditar naquilo que ainda não existe, aquilo que, que ninguém invalidou, aquilo que não viu e você fala, não, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso vou acontecer. fazer É, vou fazer dar certo. Então, assim, com certeza, principalmente quando eu comecei a empreender no, no segmento de fitness, que eu estava, no, no momento, eu estava trabalhando, eu trabalhava na, na TV Anguera, aqui de Goiânia, eu tinha um emprego bacana, eu tinha um salário legal... Então, quando eu não, eu vou sair porque Nossa. eu quero montar isso... Né? Aí, a família, então, você tá louca. Como que você tem coragem de largar um bom trabalho como esse e tal? Mas, assim, eu acho que o empreendedor mesmo, ele acredita, ele corre atrás e, e faz acontecer. O empreendedor raiz, ele faz acontecer. Então, foi o que eu fiz, mas, assim... Tem, muita, tem muito questionamento. É, a gente enfrenta dificuldades também. Na época, eu enfrentei dificuldades por ser jovem. Eu me lembro que eu, que eu mentia a idade, eu aumentava e o pessoal ainda falava... Eu falava que eu tinha 26 anos, eu tinha 19. O pessoal, nossa, mas não para isso. eu falava assim, ah, eu engano, mas eu mentia a idade para mais. O fato de ser mulher é, é algo é também que a não. gente anda... Eu, eu, eu me, me envolvi com outras mulheres também, que a gente está apoiando. É, 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 mulheres porque... A gente ainda é muito, é, é, as pessoas
1: duvidam, muito duvidam da, da
0: nossa capacidade, duvidam, ah, mas será? E, igual é, é, a, a gerente do Hub comentou que todo mundo pergunta, nossa, quem são os donos do Hub? Quem é o empreendedor? E ela <risos> é falou assim, ninguém né? nunca chegou e perguntou quem é a empreendedora, entendeu? Então, a gente ainda tem, assim, acho que a gente tá, já andou um pouquinho, mas ainda tem é, que ganhar mais espaço como mulher, né? Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta. É óbvio que quanto mais tempo você passa, hoje hoje não tem ninguém que me que me inibe, entendeu? Não tem homem nenhum que me inibe, mas assim, quando você está começando, o fato de ser mulher, o fato de ser jovem, é, hoje os jovens estão sendo vistos de outra forma, mas quando eu comecei a empreender, ainda é o que eu te falei, eu precisava mentir um pouquinho a minha idade para poder ganhar um pouco mais de respeito e o fato de ser mulher eu, eu buscava às vezes o apoio do meu esposo estar tá sempre me acompanhando para poder ter aquele apoio mesmo infelizmente eu precisava recorrer a isso é, então é uma dificuldade que a gente tem todos os dias de duvidar da nossa capacidade eu acho que talvez a, a o maior é, é, barreira obstáculo são as pessoas que duvidam da nossa capacidade
1: as mulheres hoje elas ganharam espaço né hoje elas têm um respeito porque antigamente não as pessoas falam, mas uma mulher, por exemplo, igual você falou, é normal o pessoal chegar aqui e que a maioria são mulheres que trabalham aqui. É normal porque é reprodução de cultura, tá vendo? <risos> é. é assim, hoje chega aqui, às vezes na recepção só tem mulheres. Então, tipo.
0: Aqui é, aqui é. A, gente tem, a gente tem apenas um homem trabalhando aqui. A gente um fala o homem. homem da casa aqui. A gente tem o um homem da casa porque a gente precisa do homem. Eu não sou aquela mulher que fala, ah, não precisa de homem, eu adoro homem para trocar o pneu do meu carro, <risos> para levar o meu carro. Tem um monte de coisa, mentira. Eu adoro, eu tenho dois filhos homens também. Eu acho assim, realmente a gente já ganhou muito espaço, nós como é. mulheres, né? E eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser. Se a mulher quiser ficar em casa, cuidar dos filhos, beleza. Assim como um homem também, por que não? Mas, é, é... agora, se a mulher quer, quer empreender, a gente tem uma jornada dupla, tripla. Porque mesmo a mulher, quando sai de casa, que vai empreender, ela, ela, ela ainda é responsável. tem ajudante em casa, mas eu sou responsável se está se tudo ok, se está tudo organizado ou não. Você ainda tem que, que ficar Deus. de olho. Filho, quando está na fase escolar, quando está tudo, quando tem tá na reunião. Se você. É, ontem a gente comentou isso. Se a mulher não vai ao pediatra com o filho, vai só o marido e fala: Nossa, mas é uma mãe desnaturada. Nossa, <risos> é, a mulher está lá trabalhando, está ocupada, então o marido foi levar. Na mulher desnaturada Agora, se vai só a mãe Normal, o pai está trabalhando Está lá ganhando, entendeu? Então, assim, a gente ainda é cultural Eu acho que a gente já evoluiu bastante Entendeu? Mas a gente tem que evoluir mais, sim É o que eu falei é, em, em, Hoje já, já é ilegal Se eu ocupo o mesmo cargo que você é, Que é uma coisa que Ainda acontece muito e tem muito O homem, pelo simples fato de ser homem Ele tem um, uma faixa salarial mais alta uhum. Entendeu? então hoje, como líderes de startups a gente ainda tem muito poucas mulheres, então eu aproveito para chamar mulheres, vamos empreender, a gente é eu vou só te falar, e a gente é até pelo fato de ser mãe, de gerar vidas, de, de, de ser a responsável é, 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 por uma família, por iniciar é. uma família então a gente acaba sendo um pouco mais proativa sim que o homem, entendeu? às vezes a gente consegue estar tá fazendo uma coisa aqui olhando outra ali, entendeu? então vocês também conseguem empreender vocês também conseguem correr atrás atrás dos sonhos, então eu aproveito para convidar as mulheres para empreender mais, para conhecer um pouco mais sobre startups, hoje líderes de startups mulheres são minoria, então assim, a gente levanta a bandeira das minorias, então assim, o que o, que o hub, o que eu puder ajudar para poder fomentar também o empreendedorismo feminino, a gente está trabalhando para isso.
1: Show! E nesse mercado mesmo são poucas mulheres, já conheci algumas mulheres que atuam com startup, até ajudam a gerenciar mas eu vejo que é mais desafiador. E você falando da idade, é engraçado, né? Porque, tipo, eu sou novo. Você, minha idade, quando eu falo, o pessoal ainda assusta. Fala, mas, pô, você tem essa idade? Não, você não tem essa idade. Minha barba é tem que deixar, porque se eu tirar, fica um cara difícil. <risos> né? Mas a questão da idade, querendo ou não, ela é desafiadora. Pra é. mim, eu, eu, assim, no início, pra mim, foi muito desafiador pela questão da minha idade. Porque você chega lá, hoje eu, tenho, hoje eu tô com 24. Então, eu chego nos locais, as pessoas falam, pô, mas tu tem 24? cara, tem um problema que eu falo que eu sou um pouco acelerado para a minha idade. Eu que sempre, boa. desde pequenininho, eu sempre gostei de aprender. Com 14, 15 anos, eu fui no Ministério do Trabalho. Chamei minha mãe e falei, mãe, vamos no Ministério do Trabalho, que, que lindo, eu preciso que arrumar minha carteira de trabalho para trabalhar. E o cara falou assim, não, eu não te contrato porque eu não posso te contratar, porque a lei do Brasil é complicado Mas é, eu falei, mãe, vamos no Ministério do Trabalho. A gente foi, tentou, lutou, conversou, mas eles não liberaram. E aí foi onde eu comecei. Falei, não, então vou empreender. É, em toda a minha vida, até hoje, eu fiz um estágio, até hoje. Porque a dificuldade de você trabalhar para os outros, quando você é menor de idade, é muito complicada. E eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou empreender. Meu pai, desde pequeno, empreende. Meu pai já fez várias coisas. Minha família é toda empreendedora. Eu falei, toda minha família é empreendedora. Eu falei, então por que não empreender? Então, desde pequeno, eu comecei a empreender. E eu, assim empreender tem que gostar, porque... Tem, tem que ser apaixonado, é porque desafiador. não é fácil.
0: É o que eu falei, é desafiador mesmo. Todo dia você pensa você tem assim... E, e, e empreendedor pensa em desistir. Oh. Só que não desiste. Né? Você A persegue você o dorme objetivo. dorme com tudo,
1: tudo bem e acorda com tudo bagunçado. Então, assim, não, não é algo que tem segurança. Mas nem tudo tem segurança hoje. Por exemplo, um trabalho CLT hoje ele não tem segurança. Se não o patrão é. acordar de pá virada... A segurança acabou.
0: Não é, e a magia do empreendedorismo é que você consegue, né, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos porque eu acho que tudo aquilo que a gente é capaz de criar na mente, da gente pensar não, eu consigo, eu faço, porque o empreendedor ele faz muito isso, ele usa uhum. muito, né? Ele tem uma mentalidade, ele é uma mente muito criativa e aí a gente consegue realizar. Então eu acho que o bacana é isso, porque quando você empreende você tem a possibilidade de de, de, de realizar os seus sonhos, entendeu? E de ajudar
1: outras pessoas. O empreendedorismo, Com certeza ele permite você poder ajudar outras pessoas. Você, é, o impacto que a gente gera na vida, na vida, de, vida de porque
0: quantos por exemplo eu mesmo quantos colaboradores que eu tenho quantas pessoas que que que, que tá vivem junto, direto né? ou indiretamente das nossas empresas então realmente a gente tem uma responsabilidade social também muito grande e no Brasil é desafiador né a gente não tem o apoio político não tem muito pelo contrário tem muita burocracia muita dificuldade mas é isso mesmo, a gente vai crescendo, é bom que vai crescendo em terra árida, a gente é mais forte, a gente é mais determinado. E né? Todo
1: mundo vai se ajudando, né? Porque muita gente fala assim, Gabriel, mas o dinheiro, ele. Porque você falou da dificuldade da idade e por ser mulher, mas também vem um ponto da questão do dinheiro. Porque muita gente fala, Gabriel, mas eu não tenho dinheiro para começar. Ah, porque eu escuto muito, ah, não tenho dinheiro para comprar aquilo, às vezes falta uma ferramenta, falta aquilo e tal. Mas aí eu, a pergunta que eu faço, né? O que você fez para conseguir? Você foi atrás, abriu a boca, pediu ajuda e mostrou seu projeto para alguém? Ah, não, não, não fiz nada. Eu falei, então, mas assim, fica difícil, né? Fica difícil. Não, e hoje
0: é uma época que apoia mais ainda, né? Hoje Opa. a gente tem os investidores anjos, para quem uhum. tem uma ideia bacana, que está que, que disposto a colocar a mão na massa. Então, tem, hoje tem os investidores, hoje tem quem coloca dinheiro nas suas ideias. Mas eu, eu acho que o maior desafio é fomentar essa coragem que o empreendedor tem, né porque a gente tem que ter coragem, é não desistir. Oh, então, o maior desafio, porque todo dia é uma luta, todo dia é um desafio novo. Então, assim, é a coragem de persistir, de acreditar na sua ideia e de perseguir aquele seu objetivo, então eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem que transpor todos os dias, todos os dias, porque não é fácil. Agora, falar, ah, eu não tenho grana, gente, o empreendedorismo, igual tem gente, ah, não tem como empreender sem dinheiro. Não, tem sim. Você tem coragem de, de, de começar de, de, de alguma forma, porque, por exemplo, não, se eu não tenho grana para poder comprar o produto para vender, mas espera aí, quem é que vende? Deixa eu ir lá fazer uma parceria e vou mostrar que eu vendo, até você juntar uma graninha, porque o empreendedorismo é isso. Aí você junta uma graninha, e você vai lá e vai, empreende de novo e faz as coisas acontecerem. Então, assim... É, você precisa é, é, ter coragem Isso É o que eu te falei. O empreendedorismo não combina com, com comodidade, não, não combina com, com, com conforto, não, entendeu? Conforto. Com segurança. Porque a gente que empreende, a gente realmente você tem que ser ousado. E hoje, hoje eu bati minha meta eu fui lá em cima. Beleza, hoje, amanhã é um novo dia, amanhã é, é o cronômetro zero, você tem que correr atrás. Então, eu não acho que precisa ter grana. O que, que é que você pensa? O que, que você tem de ideia? O que, que você pode correr atrás? E falar de ideia, eu vou pegar um gancho para falar, que é uma coisa que hum. eu acho importante. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não vou te contar não, porque essa ideia vale milhões. Gente, ideia não vale nada.
1: Será que milhões? Tirar vale a ideia do
0: papel é muito difícil. Se o negócio é tão bom assim, fala... ou então alguém fala assim, nossa, eu tenho uma ideia, eu quero te passar essa ideia, nossa, mas você vai ficar milionário. Eu, eu falo, falo assim, não faz você. Então, a ideia é boa, não, na boa. Fica com você, faz você eu esse negócio, ajudo. entendeu? Porque se for tão bom, por que, que você vai passar para os outros? Não adiantou. Então, não quero dividir. A gente vive numa economia. Por que, que eu gosto tanto dessa área de inovação? Aqui é, uma, é um co-work. É um local de espaço de trabalho compartilhado. Aqui é tudo colaborativo. Aqui as pessoas se ajudam. Uhum. Se ajudam. É, você Próximo mesmo falou assim, me diga com quem tu andas. Mais ou menos você usou uhum. essa frase no passado e direi quem tu és. Aqui a gente é produto do meio. Então, a gente está num espaço onde está é, todo mundo procurando empreender, está todo mundo querendo se levar para um novo estágio o seu negócio. Então, é muito bacana que você pode se ajudar, você pode pegar um pouquinho do conhecimento. Eu posso pegar um pouquinho do conhecimento do Gabriel, o Gabriel pode pegar um pouquinho do meu e com outro colega, entendeu? A gente vai é, se ajudando, a gente vai... É, é, então, quando você está no meio, você tá, né, é uma brasa no brasileiro, entendeu? Você cria
1: uma, uma comunidade. Uma sinergia aqui, muito aqui grande. É uma comunidade, muito... porque como é você comunidade. falou, aqui tem gente de marketing, tem gente de... Tecnologia, tem gente de todo tipo aqui. Então, assim, você está num lugar. De
0: vários estágios diferentes. Às vezes, você toma um café com alguém, você troca a ideia, e aquilo acrescenta no seu negócio. A pessoa, às vezes, nem vê que te deu uma ideia, assim, um insight, mas aquilo te acrescenta no seu negócio, que leva a sua empresa para um outro estágio. Então, é muito importante, pegando essa fala lá de trás, a gente saber com quem que você quer andar. Porque realmente uhum. a gente é produto do meio, entendeu? Então, se você quer realmente é, 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 ir para um outro estágio, então, procure andar com pessoas que, 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 que estão no nível parecido com o que você gostaria de estar.
1: Frequentar, eu, por exemplo, eu falo para muita gente, a pessoa, ah, mas eu não consigo achar as pessoas certas. Eu falo, irmão, você está frequentando os locais certos, com as pessoas certas? Essa questão de ideia é muito engraçada. Eu tenho uma ideia top, mas, ah, não vou passar para ninguém, mas você já procurou as pessoas certas? Porque a ideia, ela não vale nada, mas uma, a pessoa certa pode fazer essa ideia valer milhões, porque, igual, você tem experiência com startups. Se a pessoa chega com a ideia, você já tem uma noção se pode... A gente ouvir. pode orientar. Por isso
0: que a gente quer uma incubadora aqui. Porque ninguém consegue tocar mil projetos ao mesmo tempo. Uhum. Agora, a gente consegue apoiar, a gente consegue inspirar, a gente consegue Continuar. direcionar. Entendeu? Então isso faz total diferença. Agora, você, ah, eu vou te dar ideia, você faz. Peraí, se a ideia é milionária, porque se eu tiver uma ideia que é só fazer isso, que é milionário, eu vou passar ela pra ninguém, não. Entendeu? Eu vou fazer acontecer. Agora, tem que ter humildade. Não, eu tenho uma ideia que eu acho que pode desenvolver legal e tal, precisa do apoio. Então, assim. Sem isso, ainda mais com startups, como eu falo, que o pessoal acha, tem ainda essa, essa fantasia, né? Tem um unicórnio aí, empresa que chega a um valuation com 3, quatro anos de mercado, chega a um bilhão de dólares. Então, assim, gente, mas é muito suor, é muita dedicação e é correndo atrás, é estar no meio das pessoas certas, é fazer os links certos, é como você falou assim, procura estar, ah, eu quero desenvolver, eu quero empreender, peraí, eu vou começar curso. Hoje, informação tem na internet, todo mundo vai. Ah, internet é um lixo, internet é isso. Gente, internet é benção. Também, internet tem informação boa demais. Ali você, hoje, quantas pessoas que estão entregando conteúdo gratuito, entendeu? Então, para quem quer ir para um outro estágio, procura conhecimento, procura se aperfeiçoar naquilo que você quer empreender, Ó, que faz total diferença.
1: Uma ideia, quando eu comecei, isso aqui é muito louco, mas quando eu comecei, eu comecei a estudar no YouTube. Tinha um negócio chamado Prime Cursos, Eu, sou até, eu até agradecer o pessoal, não sei se existe a empresa ainda, mas tinha muito em curso gratuito de leitura. Eu lembro que eu imprimi as apostilas. Tipo, eu pegava a impressora do meu pai, tinha essa pochila tudo, e ia estudar. Eu comecei fazendo curso gratuito na internet. Nossa, com a, eu essa sei empresa Prime um Curso, sou grata a ela, que eu não tinha condições. Eu pagava só pelo certificado. Quando eu terminava o curso, que eu fazia lá, a prova lá, as questões. Aí eu pagava pelo certificado. aí Então, eu comecei pela Prêmio Curso, depois fui no, no YouTube ali. Aí depois fui para o Senac, que tinha uns cursos. E depois eu comecei a fazer outros cursos. Então, eu não fiquei dando desculpa. a falava, ah, não tem condições de fazer um curso com a empresa grande. Uhum. Eu comecei ali, no, procurei onde tem um curso gratuito na internet. Comecei. Então, eu aprendi muito né, no YouTube e com essa empresa. Prime curso foi Curso assim, um, foi um divisor para mim lá no início. Então, eu, eu falo que quem quer realmente estudar, Dá um jeito. Quem quer, vai atrás. Vai atrás, pede informação, porque a informação está disponível, ela só está bagunçada. Você vai Exatamente. ter que juntar ela, mas se você tiver determinação, eu acredito que consegue, porque eu consegui.
0: Não consegue, e cada vez mais. Hoje a gente tem o próprio sistema ESC, é SESC, SENAC, SEBRAE, é uma série de, 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 de apoiadores aí, entendeu? Que, tão, que dão qualificação gratuita. Tem cursos que são pagos, mas quando você não tem, eles todos têm a área social, você chega na direita. Qualquer pessoa, gente, tem que ter vontade. Tem que ter... Não dá, é porque, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho chance, ah, eu não tenho condição, não. ah, eu não tenho graduação, eu não tenho isso. Não, hoje tem que ter conhecimento. E uma coisa importante, não que eu não valorize curso superior, eu tenho dois, inclusive. É, a, a, as pessoas, hoje, hoje as grandes empresas não estão olhando a sua graduação. Igual se fosse assim, que você pagava pelo diploma, hoje nem precisa. Porque hoje as pessoas querem saber o que, que você entrega, o que, que você sabe fazer. Não me interessa se é formado em Harvard, se você é formado na faculdade Qualquer uma aí, uma eu quero saber o que, que você me entrega, o que, que você sabe fazer. Então, assim, hoje as grandes empresas não estão te pedindo mais esse currículo todo, eles estão fazendo um teste de entrega, se você consegue ou não é, é, entregar aquilo que você está se propondo, entendeu? Então, assim, é muito importante as pessoas. Hoje é muito, muito mais fácil, muito mais simples Nossa, é você buscar os cursos, você se qualificar. Então, assim, eu acho que o, o empreendedorismo, ele não tem lugar... Para o preguiçoso, desculpas os preguiçosos, <risos> não tem lugar para preguiçoso, porque para empreender tem que ter coragem, tem que ter determinação, Ó, tem que ter garra, tem que ter força, tem que ter...
1: É muito massa que ela fala sobre a ousadia, sobre ter coragem. Para me conseguir ter acesso a ela, ter acesso ao Darlan, que foi que também deu a entrevista, foi na ousadia. Por, então, por exemplo, eu tive acesso, você aqui, no Hub, eu tive aqui no Hub, eu olhei e falei, cara... Eu posso ir lá e pedir. Cheguei lá e pedi a entrevista. Eu cheguei nela e falei: Silvana, estou com um projeto assim, 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 assim. Expliquei tudo. Deu certo. Mas o que eu vejo as pessoas? As pessoas têm o ideia, o projeto. Darlan também. Eu estava na palestra. Nada a ver, não era dele. Era de outra pessoa, mas ele estava lá organizando. Eu olhei para ele e falei: cara, peraí, vou lá. Cheguei nele e falei: contei meu projeto para ele. Ele achou até engraçado que eu cheguei assim nele, fui um pouco ousado. Aí ele chegou, olhei para ele e falei, ó. Oh, eu tenho projeto X, assim, está acontecendo isso. Você topa dar a sua entrevista? Ele falou, na hora, conta comigo. Então, assim, se eu não tivesse, ousadia coragem de chegar nas pessoas e falar assim, você topa dar uma entrevista, explicasse o projeto, mas um ponto, um detalhe. Você tem, que estar com, você tem que saber o que você quer. Porque não adiantava chegar nela e falar, tipo, trem pela metade, e ela fala, tá, mas e aí, como que funciona? Porque o problema das pessoas, elas não fomentam o projeto, não deixa tudo estruturado. Você não precisa estar tudo perfeito. Mas você tem que saber, aonde você está e para onde você quer ir. Você tem que ter uma direção. Porque eu, eu, hoje eu tenho meu projeto, eu sei para onde, onde ele está e eu já sei para onde quer ir. A gente está estruturando tudo. Muita coisa está acontecendo no meio do caminho. Mas eu sei onde eu vou chegar. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas querem alguma coisa, mas elas não param para estruturar o projeto, e elas não têm coragem, ousadia de chegar. Igual você falou, as pessoas não vê currículo. Hoje não tem aquele negócio que você falar assim, ah, mas você tem um certificado, você formou em qual? Qual faculdade você fez? Porque antigamente tinha muito esse negócio de federal ah, em particular.
0: Admit, é, e é até Nossa,
1: era muito engraçado. Não, eu sou da federal. Hoje não tem mais esse negócio. É assim, você entrega o resultado, você sabe realmente fazer? Não é o se você é formado em faculdade A ou B, B. O negócio é se você vai entregar o resultado. Foi, é o que eu venho conversando com muitos empresários, é o que eles falam. Eu, eles falam assim, Gabriel, hoje eu não olho a faculdade da pessoa. Eu olho se ela vai me entregar o resultado. Se ela me entregar o resultado, tá faculdade, certo. não importa. Como ela vai... Eu quero o resultado. Como ela vai, eu Como ela vai entregar, eu não sei, mas eu quero o resultado. Então, assim, o que as pessoas ficam muito assim. Poxa, mas o que, é que eu vou fazer? Gente, um ponto que eu posso deixar. Estude, leia livro, faça... Cursos, procure se atualizar, porque outro ponto. Esses dias é, foi um detalhe que eu acho, eu acho assustador. Eu fui comprar produtos naturais, Aí eu tô lá na loja, chegou um rapaz novinho, com um currículo, para entregar para na recepção lá. E eu sou um pouco curioso. Aí eu olhei de lado assim, cursos. Não tinha, tinha um curso lá só, nem curso de informática básica tinha. Aí eu fiquei, eu fiquei na minha pensão, eu falei, caraca, mas como que é esse cara vai conseguir um emprego? Porque nem curso de informática básica, ele tinha o quê? Acho que 19 a 18 anos. Eu falei, nem curso de informática básica ele tem.
0: Tem que se qualificar, né? Então, assim, é, fica é...
1: difícil arrumar emprego.
0: Com certeza. Agora, a gente tem um problema social também muito grande, que é a falta de acesso das pessoas à qualificação. Igual a gente vê que um grande problema do mercado hoje, é, já, já estão enfrentando demais, é, por exemplo, o profissional desenvolvedor, a é, quem faz software, entendeu? Hoje, a gente tem colegas aqui em Goiânia que estão trabalhando para empresas do Canadá, empresas dos Estados Unidos, tudo daqui de Goiânia. Então, estão fazendo entregas lá. Então, eles recebem em euro, em dólares, é, na moeda lá de fora, que é muito mais valorizada que a gente. Então, eles estão deixando de trabalhar para empresas aqui. E a gente que trabalha nesse meio de, de muitas empresas de tecnologia, a gente vê todos os dias, todo mundo sofrendo com esse problema. Então, assim... É, é onde a educação nossa precisa mudar, igual você falando ter um curso de informática básica. Hoje informática básica deveria estar sendo ensinada nas escolas, hoje é, nas escolas públicas, né? E, e desde o do, do, do ensino fundamental, a, a ensinar a programar, ensinar a desenvolver, é algo que eu acredito que em breve vão estar, tá, vão sim estar ensinando na, na escola também, porque é um déficit muito grande e a gente acredita que vai ficar pior ainda agora após a pandemia, porque toda empresa a, a, é, que não tinha nenhuma tecnologia aplicada, mas a empresa que permaneceu, que sobreviveu, que está, ela de alguma forma ela tá, ela derivou um pouco mais, ela aumentou um pouco mais de tecnologia, de, inovou algo dentro da sua empresa e não está tendo um profissional qualificado para poder dar esse
1: suporte, é, entendeu? A digitalização empresarial, né? Isso. Então é...
0: tem é eu, eu considero quase que uma uma revolução, uma segunda revolução assim industrial, sabe? Tá sendo essa revolução da, da inovação ação porque tudo hoje, se você... Aqui, tem gente que fala, torce o nariz, não, eu não gosto de, de, disso, não, eu sou tradicional. Sou tradicional, mas pede comida pelo rap. É, é tradicional, mas tá ali pedindo Uber. Então, assim, gente, todo mundo tá usando um aplicativo hoje, todo mundo, hoje é aplicativo para tudo. Hoje você usa, hoje você ninguém um produto, vive mais sem smartphone, entendeu? É algo assim que faz parte quase que do nosso corpo. Você tá sem o telefone, você tá sem o braço, você sai de casa e fala, meu Deus. Tá... Cadê o celular? Eu tô... Volta, entendeu? Porque não tem como. Então, assim, é, é um problema social que a gente enfrenta também, que é a qualificação profissional, que é algo que a gente tem que mudar, é algo que não é, é, é obrigação né, do, dos nossos governantes, mas é algo que eu acho que todo mundo tem que se antenar para isso, igual a gente é, está desenvolvendo o Hub, tem o Instituto o Hub Cerrado, que a gente está desenvolvendo também um projeto exatamente para qualificar. E para a pessoa lá da periferia, para o menino que que mora, sei lá, lá no Curitiba 10, que, que mal estudou, ele não tem acesso a isso. Então, é, fica mais difícil para ele se, se colocar ah, no mercado. Então, fala assim, ah, as máquinas estão tomando os empregos, é, vai haver uma crise de, de emprego. Não, gente, os empregos estão mudando. O que precisa é qualificação, Mas é preciso tentar
1: preparar esses profissionais. É essas pessoas também procurarem ter coragem para ir atrás. Sim, claro, Porque precisa disso. Porque eu, eu, hoje eu gosto de ensinar. Eu pego, por exemplo, eu pego algumas pessoas, eu tenho especialidade em tráfego pago, que é um trem que está estourado, todo com mundo está precisando. E eu, eu vejo algumas pessoas que eu falo, cara, você quer aprender? O cara não, não se dedica para aprender. Porque eu aprendi, eu sei fazer, eu tenho resultados. Já fiz mais de 20 mil reais com anúncio o resultado eu tenho eu tenho um, um resultado bom com o tráfego já eu lanço algumas empresas pego empresas e ajudo então assim eu tenho resultados eu viro pro cara falo cara você quer você quer aprender não sei o que é, tal aí não eu dá eu falo irmão seguinte você quer aprender senta com quem quer aprender com quem sabe porque é uma forma de aprender então assim eu falo assim se você tá aí você quer crescer você que está assistindo um podcast está ouvindo você quer crescer você tem que ir, ir atrás de quem sabe você tem que ter, é, se disponibilizar para aprender, porque quem sabe não vai parar o tempo dela para ir lá na sua casa e falar assim, não, eu vou te ensinar aqui. Não, você tem que falar, eu posso andar com você? Eu posso sentar com você? E incomodar, porque a pessoa às vezes, assim, eu gosto de ensinar, eu não, não tenho problema em me incomodar. Tem muita gente que me liga, Gabriel, ela, a minha namorada até briga, porque às vezes eu paro muitas coisas para ensinar, para ajudar. Alô, cuidado, que você tem, você tem que resolver outras coisas ali. Cuidado, senão <risos> você vai sobrecarregar e não dá conta. Mas porque é de mim ajudar as pessoas. Eu gosto de ensinar, eu gosto de... Bacana, tirar tempo.
0: viu? Vou te usar depois, Gabriel. A gente tem projeto <risos> eu vou, social pode aqui. Pode contar
1: comigo. Eu vou contar. E, e então, assim, eu paro para ensinar as pessoas, eu entendo muito de computação. Eu também eu paro para ensinar algumas pessoas, as pessoas elas não... não elas, eu vejo que elas não, interesse, dedicam, né, não A contrapartida. Isso. não se esforçam para é, aprender. Não,
0: eu acho que tem sim, tem esse perfil, eu acho que tem o outro lado que não tem nem acesso, que ele não sabe nem o que querer, porque ele não tem nem uhum. acesso, entendeu? Mas tem, tem que ter a boa vontade, é o que eu falei, tem que ter... Tem que ter atitude. Isso, tem que ter atitude, sem atitude não consegue.
1: Quantas vezes você teve que recomeçar e tentar novamente? Porque o empreendedorismo, as pessoas, elas ficam assim, ah, eu não vou, vou ter que recomeçar de novo. Porque, igual a gente estava falando sobre as ideias que se frustram. Por exemplo, startup. Às vezes o cara está com a ideia de startup ela está indo bem, mas vai que ela dá errado. E aí, você, aí o cara vai ter que falar, poxa, mas eu vou ter que começar de novo. Então, assim, como que foi para você? Você teve que recomeçar e tentar novamente? Como que foi isso para você na sua jornada? Porque empreender é recomeçar todos os dias, praticamente.
0: Com certeza. É legal em startup a gente fala pivotar. pivotar. Quando é? Mudar é pivotar. Não, eu <risos> pivotei, por exemplo, a minha startup, a Tudo Média. a gente já pivotou ela bastante. Ela era um, apenas um marketplace de agendamento de consulta. Hoje ela é um clube de saúde que tem várias vantagens. Então você tem que ir mudando e tem que se adequando. E eu sempre falo assim, ó, vai dar certo. Eu posso mudar no meio do caminho, mas vou fazer dar certo agora é, eu por exemplo falando do mercado tradicional a gente ter a gente o CNPJ quebrou da nossa empresa nós quebramos a gente ficou foi em 2015 eu acho que estava uma crise econômica e tudo mais realmente assim a gente ficou um ano bancando a empresa os pelo CNPJ a empresa teria é, é, teria que fechar, tinha que, quebrou mesmo, mas o CPF conseguiu ficar Acertar. ali. Aí fala, nossa, mas você fez isso. A gente fez porque acreditava no negócio, a gente viveu Sim. um momento complicado e assim, a gente devolveu, a gente bancou aquilo, manteve aquilo, tudo que a empresa tinha dado para a gente uhum. também. Né? Se o CPF conseguia manter aquele CNPJ no momento, é porque o CNPJ já tinha nos dado ao CPF muito mais para a gente poder conseguir vencer esse momento. Então, é, a gente teve muita inadimplência, muita gente que não pagou a gente, eu mexia com licitação também no fitness e assim muitas prefeituras que até hoje não pagaram, mas muitas prefeituras, é, muitas empresas privadas também e a gente passou por um momento bastante complicado, mas a gente acreditou que era um momento que era transitório, né? E a gente teve que, que bancar aquilo lá e, e se manter. Aqui no Hub também é, é algo, por exemplo, eu em julho agora de 2021 eu fiz dois anos. A gente abriu o Hub em julho de 2019. Quer dizer, eu sete meses depois, oito meses depois, menos de oito meses, eu começou a pandemia. E como que a gente estava? A gente abriu o hub lotado, tinha lista de espera, pessoas querendo vir para cá, tanto que eu nem fiz inauguração. Eu lembro que eu tinha uma inauguração prevista, eu ia gastar uma grana, falei, não, está lotado, eu nem vou fazer. <risos> Vai mesmo, está ah, assim, é, tá ótimo. É, não, não deu para atender todo mundo que, que, que queria. Daí a gente começou com a, com a, com a reforma. Não, a gente estava só no piso, vamos fazer o piso de baixo. E logo que a gente começou, a gente começou em janeiro, é, fevereiro, a gente começou, janeiro ficou pronto os projetos, fevereiro a gente começou as obras, dia 18 de março veio o primeiro lockdown. Nossa. Aí a gente tinha 98 pessoas aqui em cima, nós ficamos com 10. Então, assim, foi um negócio Caraca. muito. É, foi, foi muito punk. Então, é, é, é bastante desafiador, bastante. E agora? E em um momento que a gente não tinha noção do que, que seria, né? Eu me lembro que eu falava, não, até o meio do ano isso passou, esse negócio passou, né? <risos> meio do ano de 2020, né? Então, <risos> nós estamos agora passou, passou meio do ano de 2021. Definitivo. Mas, enfim, a gente se manteve, né? As pessoas, num primeiro momento, todo mundo saiu, foi embora. Aí, aos poucos, a gente tá, tem o privilégio de estar em 2.750 metros quadrados, né? Uma área muito grande. Aí, as pessoas começaram a voltar devagarzinho. Mas, assim, o um negócio que estava super promissor de uma hora para outra. Então, é a hora que você tem que parar, você fica estático e olhando assim, dá, dá uma analisada. E agora, o que eu faço? Porque eu, ou eu poderia desistir ou eu não, vamos permanecer e vamos ver o que, que vai dar. Então, todos os meus planos, todos os meus projetos, a gente tinha, todo, tinha feito um, um business plan lindo, maravilhoso para o ano de 2020, que foi para o lixo, né? porque não deu para fazer nada do que a gente fez. Então, assim, é, é muito complicado, a gente tem que estar preparado para as adversidades, para o pro inesperado. Eu sempre falo, eu nunca, eu tenho um critério também, eu sou uma empreendedora que não mistura dinheiro da empresa, que eu acho que é uma coisa que é, que é bastante certa. É o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa PJ física da pessoa. é PJ com pessoa física e assim tem que ter capital de giro não dá só na sorte também <risos> vai quando você está empreendendo você está começando um negócio pequeno até que vai até porque o negócio é pequeno não e tudo mais como. mas a partir do momento que você vai ganhando corpo que você vai ganhando você tem que analisar tem que você caixa. precisa de, de, um, de um capital de giro porque o tombo é maior né? aqui a gente tinha a sorte de, de estar no, no, no imóvel próprio também que eu acho que é uma das coisas que contribuiu mas assim foi um momento inesperado no nosso outro segmento também é, no primeiro momento foi punk né todo mundo o que que aconteceu acabou que foi melhor para gente que todo mundo segmento do fitness aí as academias fecharam todo mundo quis montar as academias em casa então o meu problema lá foi que eu não tinha era produto para entregar mas assim é, que foi bom, uma né? sorte né que o um negócio despencou ruim demais o outro salvou foi um bom problema bom né é foi um problema bom mas, assim, é, empreender tem essas surpresas. Eu acho que não, não só como uma pandemia que deixou todo mundo sem chão, mas volta e meia a gente tem ou, ou tem uma crise... Né? Uma crise mundial igual a gente já teve, é, é a crise dos Estados Unidos que acabou afetando aqui, quando houve também. Então, uma série de momentos complicados, uma série de momentos. E a gente tem que estar tá preparado, sim, para poder mudar o curso, que é aquilo reinventar. que você imaginou se reinventar. Porque aquilo, é, como eu disse, eu, a gente tem que pivotar bastante. Senão não está dando certo, gente. Não está dando certo, muda. Entendeu? Contorna, sabedoria das águas, contorna as pedras, mas vai. Contorna, mas vai. Não para, não.
1: Você teve apoio ou incentivo de alguém na sua jornada?
0: Tive, assim, a família critica, a família às vezes é, reclama, mas também é onde a gente busca o apoio, entendeu? Às vezes eles falam, não, como que você vai fazer isso? Como é que você vai largar esse trabalho? Mas, por exemplo, meu esposo sempre foi assim um, um braço forte, um apoiador. A gente trabalhou junto na maioria do, do, de todos os nossos negócios. E a gente, o bacana da gente dar certo, é porque a gente tem perfis muito diferentes. Ele Nossa. é totalmente backstage, ele é financeiro, ele é administrativo, eu sou marketing, eu sou comercial, eu vou à frente, eu gosto de mata fechada, eu gosto daquilo que ninguém foi, eu foi, falei, não, eu vou, vou à frente, então a gente acabou tendo uma parceria muito forte, então assim, e o fato de tê-lo, isso acabou contribuindo muito para que eu pudesse fazer o que eu realmente gostava, eu ter esse backstage de, de administrativo e financeiro por trás, isso me culpeou bastante.
1: É, sobre a questão de, de não ter incentivo, porque muita gente fala assim, Gabriel, não tem incentivo, não tem apoio de ninguém, o que, que você pode deixar para essa pessoa que fala assim, ah, não tem incentivo, não tem apoio, porque muita gente fica nesse negócio. Eu não tenho apoio para começar, não tem incentivo, eu não vou fazer, não sei o que, eu preciso de apoio. Porque tem muita gente que ela fica procurando o um apoio, o um incentivo para fazer acontecer
0: tá andando com as pessoas erradas, assim <risos> Bem, muda de turma é a primeira coisa que eu falo, mas eu acho o seguinte, espera, o empreendedor ele, ele é automotivado né? assim, não é alguém que te empurra, é bacana sim ter o apoio, mas na maioria das vezes a gente não tem não, a gente tem o apoio, o reconhecimento o que é muito prazeroso, o que é muito bom, é quando todo mundo fala, ah, não vai dar certo, você não vai conseguir aí você vai lá e faz, aí todo mundo aí as pessoas começam a te respeitar mais e te dar mais um suporte maior, isso. A gente conquista essa credibilidade, porque o empreendedor ele, ele é, como eu disse, né, ele acredita naquilo que ninguém ainda viu, que ninguém uhum. ainda validou, então realmente ele tem muito que ser automotivado. Agora, quer buscar uma rede de apoio? Procure outros empreendedores, é nos cursos que você vai fazer é nas comunidades que estão que, que fazendo a mesma coisa que você, porque ali tem, tem pessoas, tem pares seus, enfrentando as mesmas dificuldades, que acaba também gerando uma rede de apoio, entendeu? Isso faz toda a diferença, com certeza.
1: Show. É, essa pergunta aqui ela é interessante. Qual foi o momento mais disruptivo da sua vida, que você teve que romper com o processo que estava vivendo para poder ir além, mudar sua vida, mudar a história da sua vida? Porque o empreendedorismo tem hora que você vai ter que Romper, né? Tem, Tem aquele ponto ali que você vai, você chega e fala: pô, mas eu tenho que ir além, eu tenho que romper, eu tenho que ser disruptivo nessa ponta aqui para mim poder conseguir fazer algo de diferente, para mim conseguir ter um resultado diferente.
0: Então, eu estava no fitness, né? a gente tinha loja, academia, indústria. E assim, eu estava no auge, eu me lembro direitinho. Na época, a gente até tinha levado toda a equipe para a Disney, a equipe de vendas que tinha. Show. E eu voltei e falei para meu marido, eu quero fazer outra coisa. <risos> e ele, como o negócio tá, tá super bem, a gente tá foi o melhor ano e tal e tudo mais. Eu falei assim, nossa, mas eu, parece que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu estou cansada disso, eu quero fazer outra coisa. E aí, é... não, não pode... A gente quer marketing, que é comercial, que está à frente, você acaba sendo a alma da empresa. Então, assim, desde aquele momento, eu queria mudar. Então, aquilo foi muito difícil. Aí, eu tive que me manter porque estava bom demais. Aí, o que, que aconteceu depois? Ficou ruim demais. Aí, eu não podia sair porque estava ruim demais. Aí, depois, o negócio deu uma estabilizada e não falou, não, não vai mudar muito, não vai ser muito diferente que isso. E aí foi quando eu realmente... Eu, eu, eu pude sair, eu tive que sair aos poucos, entendeu? Eu saía meio período, ficava pouco tempo. Então, assim, para mim foi muito difícil essa transição. Você sair de um negócio que está andando... As nossas empresas ainda hoje continuam, eu, eu dou suporte ainda no marketing, mas hoje meu esposo está muito mais à frente dos negócios do fitness do que eu, eu fiquei mais na, na, nessa área de tecnologia com a startup, com o hub. E assim, você ter a coragem de mudar, de querer fazer, mesmo quando aquilo ali está dando tudo certo... Porque, gente, o, o dinheiro é consequência. Eu não sou hipócrita de falar que eu não gosto de dinheiro. Muito pelo contrário, eu gosto
1: muito. <risos> Todo mundo gosta. Né? Mas muito
0: mais do que o dinheiro é o prazer em fazer. O prazer, sabe, em empreender, em estar naquela pegada legal. É o que eu te falei. Eu realmente sou apaixonada pelo, por esse ecossistema, por esse ambiente que eu trabalho hoje. Amo o fitness. O fitness é a minha base e tudo mais. Mas, assim, chega um momento que você fala, não, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. E você tem que ter mais coragem ainda de largar o um negócio que está ali te sustentando que está muito bem você começar do zero num, num segmento que você não conhece ninguém que sabe você também não domina o segmento você tem que aprender então foi isso que eu fiz eu acho que isso foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu fiz mesmo estando numa situação mais confortável né, onde eu, poder, eu pude empreender já com, com capital e tudo mais mas foi uma das coisas mais difíceis que é trocar, mudar um pouco. Não, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer outra coisa e largar aquilo que está dando muito certo e, e, e correr atrás de algo que...
1: Você corre, 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 <risos> esperando o resultado. Eu ainda estou esperando. Porque uma coisa é você mudar quando está tudo dando errado.
0: Exatamente. Você,
1: Agora... Aí, realmente, você tem que mudar. É. Uma coisa é quando está tudo confortável, está tudo tranquilo. Você Exatamente. fala, eu vou Mas enfrentar outro, confortável, outro mundo. Conveniente.
0: Diferente. Foi isso que eu fiz. Isso, talvez, foi uma das coisas difíceis. Eu tive que... Brigar mais por isso.
1: É, a gente falou um pouco sobre planejamento, mas você faz planejamento do seu negócio e sim, o, o quanto tem sido importante para você. Porque muita gente fala assim, ah, Gabriel, eu não faço planejamento, as pessoas elas nem vivem, né? elas simplesmente existem, né? Vai acontecer e a, a, a vida vai levando. Então, sim, eu falo, eu falo que o planejamento é importante, o quanto tem sido para você, porque você deve fazer planejamento sim, você falou que faz, e o quanto tem sido importante para você, para o seu negócio, para a sua vida?
0: Planejar é vida, você disse bem, entendeu? Por mais que as coisas mudem, entendeu? Que aquele planejamento, você acaba não tendo que pivotar algumas coisas, tendo que mudar algumas coisas, mas ele é um norte, ele é um farol que te direciona, é muito mais tranquilo e muito mais confortável. E eu, eu gosto de fazer é, é, planejamento, igual plano de negócio era algo que eu fazia para todo mundo que ia abrir academia no outro negócio, eu fazia o plano de negócio, então isso me deu assim, uma visão muito... É, eu gosto muito de planejar. O empreendedor ele, é, ele tem fama de às vezes ser desorganizado, né? Uhum. Que ele só vai. Só não, vai. <risos> não, eu vou, mas eu gosto de estudar bem o mercado, eu gosto de saber aonde eu estou indo, eu gosto de, de, de analisar os riscos, e eu acho que isso coopera bastante para o sucesso de qualquer coisa. É planejar, é você analisar todas as possibilidades. Isso faz toda a diferença.
1: Show. E fazendo uma análise de tudo que você já passou para chegar aqui que foi primordial para você conseguir romper, mas que era como assim? Disciplina, foco, constância, conhecimento...
0: Persistência, não, tem que persistir, às vezes você tenta alguma coisa que aquela coisa não deu certo, mas se você acredita, se você é, estudou, se você pesquisou, é o que eu te falei, você tem que, é, é, eu, eu, eu não, 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 não fico insistindo, ah não, não deu certo, não deu certo, não, deu, não, então muda, né, vamos mudar, que aí também a gente tem que ter o bom senso. Mas eu acho que a persistência naquilo que você acredita, que você está seguro, que você está embasado, que pode dar certo, persistir faz toda a diferença. Gente, porque é o que eu falei, todo mundo pensa em desistir. Todo mundo pensa, ah, não, está muito difícil, vou desistir. Aí, ok, dorme, no outro dia você fala, não, vou tentar mais um é dia. dia. Aí, dorme de novo, vou tentar mais um <risos> dia, até dar certo. Então, eu acho que isso faz a diferença.
1: Gente, é, o tá falando, desistir, você vai querer desistir todo momento, porque se você acha que você tem vontade de desistir, que pra você não tá fácil, mas pra todo mundo não é fácil. Só que cada um tem um, assim, um, um grau de dificuldade maior ou menor, depende do momento que você tá, né? Porque, tipo, a pessoa que tá começando, o grau de dificuldade dela é um pouco maior, porque ela tá começando. Mas todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo chega naquele momento e fala, poxa, mas será que vale a pena eu continuar? Não é melhor jogar tudo pro ar e, não, vou fazer outra coisa? Não, vou voltar o que eu fazia que às vezes dá certo, então desistir você vai desistir, todo mundo vai ter essa vontade mas não desista, dorme igual ela falou respira fundo vai para um canto, <risos> pensa e vai fazer outra coisa, Com certeza. não tá dando certo ali? Então para e pensa o que, que eu tô fazendo que não tá, não tá fazendo, deixando fluir, né? que não tá deixando acontecer, porque às vezes as pessoas também não fazem essa análise né? Tipo, as, o empreendedor tem mania de só sair fazendo, 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 fazendo e não parar e analisar, poxa, peraí o que, que eu estou fazendo hoje que está dando errado, que eu posso fazer que vai dar certo? Tem esse ponto também. E essa outra pergunta também ela é extremamente importante, porque é o seguinte. Como ter sangue frio a tomar de decisão? Porque você virou e falou assim, Gabriel, o, eu comecei a reformar o hobby, trem veio, a pandemia, e eu falei, agora o que, que eu faço? Eu fiquei sem chão. Realmente fica, né? Então, assim, como ter sangue frio para tomar uma decisão importante como essa?
0: Ah, é buscar forças. É só dizer. Porque é o que eu falo, a gente tem medo, a gente passa por aperto, a gente passa por pressão, a, a coragem faz toda a diferença, né? É acreditar... É, é como eu disse, é, a gente acreditar igual. Todo mundo foi pro home office, né? Falando aqui do co-work. Todo mundo foi pro home office. E a gente, gente, é acreditar que eles vão cansar desse home office. É, é, é fomentar a matéria que está falando que o home office é ruim, que não tem cadeira, que as pessoas trabalham fora do horário, né? É explorar aquilo que te favorece, entendeu? Então foi nisso que a gente se apegou. Igual a gente acabou os eventos. O que, que eu posso fazer? Não tem jeito, não tem mais evento. Então vamos, o que, que a gente vai fazer? Igual, ah, pode, pode, podia, é, eventos religiosos. A a gente passou a fazer culto aqui, a gente alugava o espaço para culto. Ah, não, não pode... Então, assim, é, se reinventando nas pequenas coisas e conviver com, a, com essa escassez que, daquele momento que a gente não poderia. Saber que a gente estava passando por um momento difícil, infelizmente a gente teve que dispensar alguns colaboradores, é, tomar as atitudes, cancelamos o... É, negociamos com a internet, negociamos com tudo que a gente podia, colocamos é, energia, mudamos também a forma de energia para poder ficar mais em conta. Então, tudo que a gente podia fazer para economizar, a gente fez em busca de, 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 de tentar sobreviver aquele momento, entendeu? Nossa, é se adequar. Faz as dificuldades, porque não adianta, tá difícil, tá daquele jeito, não, não consegue, você tem ali um custo altíssimo. O que, que eu faço? Né? Ó, o pessoal do sistema, vamos negociar 50%, a gente conseguiu 50% com, com o sistema, 50% com a telefonia, é, muitos, Algar também fez, fez é, desconto, que é a internet, né? Então, assim, tudo que a gente podia negociar naquele momento para sobreviver, a gente fez, Entendeu? É, é isso, é, é, é se adequar às dificuldades. Não adianta, o negócio está difícil, está assim, eu vou viver daquele jeito. Não vai, tem que ir se adequar àquele momento. mexer, né? Exatamente.
1: E, e uma pergunta que muita gente faz para mim é o seguinte, qual a melhor hora para trabalhar para si próprio? Tipo, qual a melhor hora para empreender, para começar um negócio? Porque muita gente, a gente falou da segurança... Muita gente fica presa à segurança, né? Então, assim, ah, não, não vou, estou ganhando bem aqui e tal, tudo. Não, vou, vou me preparar melhor. Quando me preparar melhor, eu vou começar a trabalhar para mim mesmo, vou empreender. Na sua opinião, na sua visão, qual que é a melhor hora para trabalhar para si próprio, começar a empreender?
0: Eu acho que é a hora que o coração bate mais forte por aquilo, que acredita aquilo. E eu acho que, às vezes, você pode começar a empreender mesmo tendo CLT, mesmo estando ligado numa uma empresa. Se... Porque não dá, gente, ó, no, mergulhar no, no, no salto da fé, né? A gente brinca com isso, que dá, dá o salto da fé acreditando que vai dar certo. Se você tem compromissos mensais e você, se você é um pai de família, alguma coisa, às vezes pode dar certo, mas às vezes não. Então, cria um, um momento confortável, tenta conciliar as duas coisas ali, faz uma jornada dura, dupla, é, até você se sentir um pouco mais seguro para poder correr atrás, não, agora eu já, já fiz esse meio de campo aqui, aqui está mais fácil, é importante a pessoa se preparar para esse momento, entendeu? Não é só, vou sair na doida, não, não, tenta, é o que eu falo, é informação, gente, tem que ter informação para tudo, tem que estar preparado, tem que analisar as
1: possibilidades. Hoje nós estamos na, na era do conhecimento, né, quem tem conhecimento tem poder, né, e às vezes você vai ter que fazer um sacrifício ali no início Para intercalar duas coisas Até você conseguir falar assim Não, agora Exatamente. aqui está acontecendo, eu vou então, muitas pessoas Elas, elas veem que falam Poxa, mas eu vou ter que sacrificar minha família Vou ter que sacrificar meu momento na Netflix que Sacrificar que meu mãe.
0: fim de semana? Tem Eu acho que tem, é o que eu falo Eu tava falando com as meninas novas aqui tava Falando que às vezes aqui trabalham no fim de semana Eu Falei, olha, já trabalhei muito fim de semana Já virei noite e tem que Às vezes, é, igual hoje, por exemplo Vai ter uma gravação de um comercial aqui que vai ser, durar a noite inteira Eles entram às 6 é. da manhã Eles estão locados às seis da manhã, das 6 da tarde Das 18 horas até às 6 da manhã então, assim... Preciso ter alguém aqui para poder, né? Tá, tá junto. Então, assim, isso faz parte, entendeu? Então, você tem que sacrificar. Se você quer alguma coisa, você tem que... É sempre, gente, é uma escolha e uma renúncia. Então, você tem que saber o que, que você... Se você quer alguma coisa, então, às vezes, você não consegue simplesmente, ah, eu vou empreender na louca, eu, eu tenho... Porque, às vezes, você mora com seus pais, você não, não tem despesa, aí, beleza, vai, arrisca. Bem. Você tem as costinhas que tem confortável. Mas, se você não tem, se prepara para esse momento, trabalha à noite, trabalha no fim de semana, tenta tenta conciliar ali com a sua jornada até que você consiga realmente ir prosseguir sozinho
1: qual era está sendo a sua rotina desde quando você começou até hoje porque é muito comum na internet a pessoa falar não, mas você tem que acordar às 5 horas da manhã você tem que tomar banho de água gelada você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e eu fiquei pensando, falei, poxa vocês vão me perguntar, falei, não, mas a melhor coisa é perguntar para o empresário para o empreendedor, o cara que está ali todo santo dia batendo, já teve resultado qual que é a rotina dele, porque eu acredito que a rotina, é cada um faz a sua conforme o seu momento, o que encaixa no seu momento. Tem hora que você vai dar pra se acordar às 5 horas da manhã, mas tem hora que você vai dormir 3 da manhã, não tem como você levantar às 5, né? Na minha opinião. Porque, tipo, você vai dormir 3, tem noite, por exemplo, essa noite eu fui dormir, era 3 da manhã. Eu não consegui levantar às 5, eu fui levantar e já era 8. Mas eu fui dormir muito tarde, resolvendo algumas coisas, porque... Você acordou
0: cedo. <risos>
1: então, assim, é, o pessoal fica nesse negócio, Ah, tem que acordar a tal hora. E pra você, como que é essa questão da rotina?
0: Eu acordo às seis todos os dias, mas porque eu gosto de atividade física. Ou eu vou jogar tênis, ou eu vou malhar, vou fazer alguma coisa. Mas a rotina é igual você falou. Eu trabalho muito, igual eu, eu normalmente, eu fico até mais tarde. Eu fico até às oito, às nove aqui no, no, no hub. Mas também não chego cedo, porque eu vou fazer minha atividade física. Eu acho que o bacana disso é você ter a liberdade. O uhum. empreender, você tem a liberdade. Não quer dizer que eu vou ficar dormindo até meio dia, que eu não vou fazer. Eu tenho liberdade. Às vezes eu trabalho igual trabalho sábado às vezes às vezes se precisar o do trabalho domingo também é óbvio que quanto mais o tempo vai passando a gente vai conquistando mais mais liberdade hoje uhum. por exemplo eu tenho uma equipe que hoje você consegue pagar alguém para fazer aquilo que você não quer ou não tem tempo Delegar de fazer alguma coisa eu que de tempo, exatamente outra, assim. é. é mas assim eu já já me sacrifiquei bastante já trabalhei já virei noite eu me lembro que por exemplo quando a gente fazia feira em Brasília a gente todo ano tinha uma feira de fitness lá no centro de convenções, terminava a feira no domingo, a gente desmontava a feira e eu junto, era para poder economizar, era um caminhãozinho, eu tinha um palhozinho na época, eu vim com o um palho, com a carretinha, dirigindo. Gente, não era duplicado, viu? As sete curvas ali, entendeu? Chegava às seis horas da manhã, então tudo é momento. Hoje não, hoje termina a feira também, eu vou para o hotel, a equipe fica desmontando, eu vou embora, ou eu vou para o hotel, eu vou embora e nem olho, então assim, você conquista. Mas é, eu acho que o empreendedorismo, ele te dá essa liberdade. Uhum. Depois que você... É, cada vez, são estágios diferentes, né? Mas cada vez mais é, você vai tendo a liberdade. Mas é o que eu falo, é com dedicação. Eu não tenho... A, eu não... Eu não vejo, eu acho que é até da gente. Eu não tenho um perfil de não não estar tá envolvida com os meus negócios. Eu, eu trabalho todos os dias. Eu estou nos meus negócios. Eu estou envolvido em tudo. É, os projetos novos, todos sou eu que penso, sou eu que faço. Eu sou a cabeça pensante do meu negócio, entendeu? Então assim, é, as minhas empresas, quando eu estou à frente, ela tem muito meu perfil. É o que eu falo assim. E eu gosto até quando a gente vai falar do marketing de impor a minha personalidade nos meus negócios. Então eles têm muito assim um pouco de mim. E eu acho que empreender é isso, você conquista essa liberdade com o tempo, né? É, é o que eu falei no, no começo, é óbvio que não dá, mas depois você vai conquistando essa liberdade, mas a dedicação é sempre. Mas é por prazer, é, é, é aquele lanche, é um clichêzão, mas fala assim, trabalhar com alguma coisa que você gosta... Não é não, não é sacrifício, é prazer, igual uhum. às vezes eu brinco, eu tenho uma turma que gosta muito de jogar e às vezes eles querem que eu vou jogar quatro horas da tarde no meio de semana, sempre falam, amiga, eu não consigo, é, mas para mim o trabalho é como se fosse uma partida de tênis também, eu tenho o maior prazer em estar aqui, em estar, sabe, em fazer as coisas acontecer. então não tem sacrifício nenhum, tem gente, ah, você trabalha demais, eu me divirto com o meu trabalho, eu me realizo com o meu trabalho, então isso é muito bacana.
1: O engraçado é que você vem no roubo, no dependendo do, da hora que você tá aqui, você vem tá ela aqui lá na obra. Não
0: tô em tudo, é o que eu falei, eu tô em tudo, inserido em tudo. Tem
1: que você acha que ela nem é dona do roubo, porque ela tá agarrada com as coisas.
0: Total, é o que eu falei, eu me envolvo com tudo, não tem problema. Eu com
1: os amigos meus aqui, eu falei assim, rapaz, ela aqui, que é a dona aqui? Eu falei, é, rapaz, mano, parece, ela tá agarrada nas coisas
0: <risos> Tem, ontem mesmo, até ajudar botar mesmo o povo, não, 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 eu falei, opa, peraí, deixa eu, tô aqui, deixa eu ajudar, eu.
1: Eu e, me envolvo mesmo. Isso é, isso é muito massa. Então, assim, vamos lá. Tem uma mentalidade de abundância, já até caso que a gente estava tá falando, tem uma mentalidade de abundância forte e importante no processo. Como assim? Mentalidade de mudança tem uma mentalidade aberta. Porque hoje, assim, as pessoas têm muita mentalidade de escassez, né? É muito fechada, não, não, não pensa fora da caixa, não quer ver algo diferente, que é sempre aquelas mesmas coisas. Muita empresa fala assim: Poxa, é, eu fiz até hoje deu certo, então vou continuar assim, olha o que eu construí. E aí começa a dar tudo errado, né? Eu, como que é para você ter essa mentalidade de abundância, uma mentalidade forte porque o empreendedorismo, eu acredito que depende disso, né?
0: Com certeza você tem que acreditar na abundância <risos> mesmo você tem que estar ali, e eu acho que é isso a gente tem até um jargão que está até na parede numa das nossas salas, que é pense fora da caixa, entendeu? Uhum. Então assim é, é, é o que eu falo é, o empreendedor, ele também tem uma característica de ver oportunidade onde as, a maioria das pessoas vê dificuldade, entendeu? Onde todo mundo está enxergando um problema, o empreendedor olha, hum, ali tem uma solução, eu vou é solucionar, eu vou é ganhar dinheiro fazendo <risos> é isso, problema. eu vou resolver aquilo ali. Então, eu acho que muito é, é mindset mesmo, é mudar esse mindset. É, é, mais uma vez, eu repito, olhe com quem você está... Quem, quem são seus pares, quem está do seu lado. E se aquilo ali não estiver te somando, sai de perto, troca de turma, procura pessoas que realmente te agregam, porque... É, oportunidade está em todos os lugares, entendeu? Igual em tudo, em tudo. Igual como eu te falei, no fitness teve empresas que... No, no mercado agora teve empresas que, que quebraram. Mas, por exemplo, para o fitness foi muito bom, para as academias foi muito ruim, mas pra, pra, todo mundo foi montar a academia. Então, você podia ver, por exemplo, eu vendia para academia nas minhas lojas de equipamento de ginástica. Foi, poxa, fechou as academias, está lascado. Né? Mas, em contrapartida, poxa, agora o pessoal não está sem academia em casa, vamos explorar o home. Foi o que a gente fez, foi trabalhar em cima do home. Igual se em tráfego uhum. pago, a gente só impulsionando, no público que a gente acreditava e deu super certo. Nosso problema foi não ter nem produto para entregar. Então, assim, eu... tudo você tem que pivotar, você tem que mudar. É o que eu falei, mais uma vez, você tem que saber o, é, o que fazer. Aqui mesmo, ah, não, não tem isso igual a gente. Aí a gente passou, não, então tá, tá podendo ter encontros religiosos, alguma coisa, vamos marcar aqui. Ah, a pessoa que não tem um espaço tão grande precisa de um espaço aberto. A gente começou a buscar alternativas para o nosso negócio se manter de pé até... Até a coisa desenvolver ti Ah, não, a Aparecida de Goiânia está fechando duas vezes por semana. Vamos oferecer para essas empresas que fecham lá se eles não querem trabalhar aqui o dia que fecha. E a gente teve uma boa Ótimo. quantidade. Então, assim, é você olhar não só para aquele problema, olhar para como que eu soluciono. Procurar. Entendeu?
1: E meio o caos, a solução. Exatamente.
0: Não sentar e chorar, é correr atrás e olhar. Porque
1: o empreendedor, quem realmente empreende de verdade, resolve o problema, né? Eu vejo muita gente, ah, mas eu vou ter que. Cara, se tu quer ganhar dinheiro, se tu quer crescer, se tu quer fazer algo diferente, tem que procurar problemas, porque o empreendedor ele é o cara que... Ele, ele é um de problemas.
0: solucionador de problemas, exatamente. Se não tiver problema, a gente não tem produto, é é? <risos> a gente ganha na solução.
1: E resolver o problema dos outros, que é o que... Por exemplo, muita gente ah, foca no dinheiro, fala, cara, esquece o dinheiro. Qual problema, a consequência. Que, qual problema que você pode resolver? Qual problema que você pode solucionar de uma empresa, de uma pessoa? solucione um problema... Que o dinheiro vem até você e é simples. Só que se você ficar focando no dinheiro, o dinheiro não vem. que você tem que resolver um problema. E saber controlar as emoções é importante para ter sucesso?
0: Eu acho que é, embora eu não sei controlar 100%. <risos> <risos> Mas, com certeza, tem um pouquinho mais de sangue frio. E eu acho que a maturidade, o tempo de empreendedorismo, quando a gente começa, a gente, às vezes, é um pouco mais afoito, um pouco mais... Então, assim, à medida com que você vai ganhando um pouquinho mais de maturidade, a gente vai ficando mais estável emocionalmente. Isso tudo agrega, com certeza. Mas eu acho que o empreendedor, ele é sempre um pouquinho passional mesmo também. Ele é... tem muita emoção, aflorado, entendeu? E eu acho que isso faz parte... E eu até, em defesa própria, eu não posso condenar isso, não. <risos> e eu falei, até hoje eu ainda não alcancei essa, essa estabilidade 100%, não, porque eu sofro com os meus negócios, eu corro atrás, eu sofro,
1: eu vibro muito. Então, é... Porque tudo. o empreendedorismo ele é algo que ele não é estável, né? Tipo, uma hora tá tudo bem, outra hora já tá tudo dando errado. É um e... dia você
0: é sorrindo <risos> e fazendo festa, comemoração, o outro dia chorando <risos> e reclamando, é o concorrente que fez isso, aquilo, aquilo outro. Mas é
1: show, e Silvana eu quero te agradecer muito pelo seu tempo de ter estar tá aqui conosco, contar essa história fantástica. tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nos vendo é, porque o, o trabalho é voltado para pessoas que já empreendem né? e pessoas que querem empreender pessoas que ficaram perdidas porque durante a pandemia muita gente ficou sem saber o que fazer porque o mundo até hoje está incerto ainda a gente não tem fala, não, isso aqui vai explodir não o mundo está um pouco incerto ainda a gente fica meio que esperando algo estourar porque durante a pandemia estourou tanta coisa que você ficava meu Deus agora qual que é a próxima? Então, assim, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu quero agradecer muito mesmo por fornecer o espaço pra gente aqui, por estar junto com a gente no podcast. E agradecer pelo seu tempo de estar aqui também, por levando essa história linda aqui pro pessoal, que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas.
0: Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado, é um prazer. E faz parte do Hub, o Hub é conexões, né? E é isso que a gente quer fazer, a gente realmente quer inspirar pessoas, a gente acredita que nós temos também uma, uma responsabilidade social, uhum. entendeu? E como eu falei, eu quero muito contribuir com isso, é, é apoiar todo, todo, todas, a, 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 todas as pessoas que querem empreender, a gente fomentar os nossos negócios, então é muito bacana a gente ter a oportunidade de, de, de poder apoiar alguém, de poder inspirar alguém, a gente ainda quer fazer mais entendeu? Eu acredito que a gente pode fazer mais e queremos fazer vou te usar, você falou aí que gosta de ajudar, de ensinar as pessoas então a gente tem um projeto aqui que a gente realmente quer ajudar a, a levar para quem quer, igual você comentou, uhum. tem gente que não quer, mas eu acho que tem muita gente que, que quer, quer e, às vezes, não tem acesso. Então, assim... Convido a todos, quem, a toda essa audiência, quem quiser, vem aqui no Hub Cerrado, fala que ouviu no podcast aqui do Gabriel e pode vir aqui, que, que passar um dia, ter essa experiência de como que é trabalhar no co como que é estar no local de espaço de trabalho compartilhado com tantas pessoas. Então, assim, é muito bacana e eu convido vocês e muito obrigada, gratidão mesmo e sucesso para você.
1: E pode contar com a gente, pode contar comigo, podcast executivo. Que a gente puder ajudar você aqui no co-work, conhecimento, ajudar a levar conhecimento pra galera, tanto de, de quase tudo, né? Porque empreender, você aprende um pouco de cada coisa. Empreender é uma escola, né? Uma, na vida, que você tem, aprende um pouco de cada coisa. Mas é isso. Gente, você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, se inscreve agora. É, clica no sininho, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Toda semana a gente vai trazer vídeos novos aqui no canal. Então é isso. E sucesso na sua jornada.